0: que a Casa é Sua o tempo todo, todo dia. E nós estamos aí na preparação da sexta temporada do Casa é Sua. Mas como a gente já teve duas histórias, a minha e da Sandrinha, ficou faltando a história da Laura. E hoje a gente está sentada aqui para conversar um pouquinho e saber a história que a Laurinha trouxe para a gente. Fala Lauritia, conta um pouquinho da sua história. Mulher do céu, <risos> primeiro eu preciso dizer que é sempre
1: uma alegria me encontrar com vocês duas, né, Sandrinha e Cíntia. Os nossos ouvintes precisavam conhecer um pouco desses nossos bastidores. Tra- vamos tra- trazer risos, o pessoal, né? Vamos traçar, <risos> né? Precisamos trazê-los, porque tem risos, tem contação de causas, às vezes tem dia que vai muito direto ao ponto, que deixa todo mundo assustado, mas é sempre uma aprendizagem. Mas eu, eu, quando a gente se propôs a falar sobre, contar essas histórias, eu fiquei pensando, gente, qual história né, que que eu vou trazer? Porque, afinal de contas, uma mulher de 57 anos, com uma vida tão abundantemente cheia de oportunidades, né, que a vida tem sido muito generosa e com tantos bons encontros, acaba tendo tantos causos, né? às vezes uns alegres, outros tristes. Mas hoje eu deixei fluir no meu coração e me veio... Logo quando eu entrei no meu trabalho, um trabalho que me marcou, que eu sou profundamente grata a ele, porque ele é que me oportunizou chegar aqui, não foi o meu primeiro trabalho profissional, eu já havia trabalhado anteriormente, mas eu lembro que eu tinha saído da faculdade, que eu estava vivendo um processo de fazer uma pós-graduação em gestão, na época era recursos humanos, as pessoas eram tratadas como recursos tive de desconstruir, porque eu me acreditava nisso também. E aí eu cheguei na empresa, né, que era uma empresa, uma empresa pública de grande porte no nosso país, e essa empresa eu cheguei lá, pensava assim: "Mas peraí, me conta uma coisa, como é que eu vou crescer? Tem análise, tem avaliação de desempenho?". Gente, não tinha nada dessas coisas. Mas eu tive a oportunidade de chegar na área de gestão de pessoas, que na época era recursos humanos. E lá, um dia, passado um ano e meio, uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, nós vamos ter que fazer uma mudança aqui na empresa. E isso significa que você terá que sair daqui. Nós tivemos de escolher uma pessoa e você vai sair dessa área. Pensem vocês, eu cheguei ali com o meu sonho, que era trabalhar na área de gestão de pessoas, já que era a minha formação. E aí essa pessoa trouxe de uma forma muito direta. E do jeito que eu sempre tive um perfil muito independente, sempre achava que minha vida era ganhar o mundo, nunca gostei de me sentir cerceada na minha liberdade, diante daquela pessoa, eu virei para ela assim, mas peraí, como você chegou ao entendimento que eu era a pessoa que não deveria estar aqui mais? Aí, ou seja, eu comecei a questionar um monte de coisa. O que que aconteceu? Essa pessoa se irritou. Claro ela não era acostumada a ser questionada e eu tenho infelizmente ou felizmente eu tenho um olhar assim de estar tá sempre questionando é, às vezes vem para bem às vezes não vem para bem estou tentando me reeducar. bem
0: eu olhei para essa essa foi ótima o que, é
1: que a gente pode eu, eu
0: gostei dessa <risos> frase porque esse que chamado é bom mas nem sempre vem para bem né
1: é, nem sempre vem para bem, né? Aí o que, que aconteceu? Que eu falei assim, e o que, que é que a gente pode fazer? Será que não tem outra pessoa? Eu gosto tanto de estar tá aqui, e minha formação, eu quero estar tá aqui. E a pessoa falou, não, é você que vai sair. Eu falei, mas gente, eu é que vou sair, é você que vai sair. Gente, vocês não têm ideia de como é que eu fiquei naquele momento ouvindo aquela pessoa. E eu perguntei para ele, para onde que eu vou mesmo? Então? Sabe para onde eu fui parar? na área de gestão de materiais. Ou seja, era um outro extremo, era algo assim muito maluco, porque o que eu queria era lidar com gente apaixonada com desenvolvimento humano desde essa época. E aí a pessoa falou, não, você vai lidar com material. Menino, não foi um tempo feliz. Eu realmente me submeti, porque eu sabia que era uma decisão tomada, posta, e fui. Lá eu encontrei pessoas extremamente acolhedoras, como em todos os lugares da vida a gente vai ter nesses encontros. E ali eu me recordo que eu fui trabalhar com toda essa parte de... Chegando lá, disseram que eu deveria ir trabalhar com compras. Eu falei, meu Deus do céu, vou trabalhar com compras. Esse trem que eu não gosto... Olha, mas eu vou te contar uma coisa, foi uma das riquezas mais fantásticas em toda a minha vida profissional. Por quê? Eu tenho um amor-aprendizagem à muito forte, eu sou daquelas que eu busco conhecer para saber do que que eu estou falando e buscar compreender. E as pessoas foram me ajudando a aprender sobre isso. E eu tive uma oportunidade que vocês não têm ideia Eu fui desde tudo que ia, desde a logística de distribuição de material, desde a logística de traçar preços, desde a logística de distribuir material, ou seja, toda a cadeia produtiva de material, a vida me deu a oportunidade de conhecer. E o Fantástico me levou para a gestão de pessoas, novamente. Aí eu, como liderança da gestão de pessoas e tudo, e isso me fez chegar até aqui também. E passado algum tempo, eu vim trabalhar em Brasília em decorrência do meu trabalho profissional, é, onde eu passei, atuei na gestão de uma, centraliza, de, de uma de centralização, da centralização realizada né, numa área de compras, de licitação que teve na empresa que eu atuava. E o melhor, novamente, eu fiz novas guinadas na minha vida. E eu sempre atuei com a área como voluntária né, na minha vida, fora do ambiente profissional, eu sempre gostei das questões sociais. E eu fui fazer um mestrado na área de gestão social. E com isso, esse, esse momento que foi de muita dor quando eu vivi, eu fui, com o apoio das pessoas que entraram na minha vida, com o apoio da minha família, transformar isso de um limão em uma limonada. Porque tudo que eu vivia fora do meu ambiente profissional, a vida me oportunizou a integrar. Então, quando eu me aposentei, eu atuava com gestão de projetos sociais desenvolvida nessa organização e na área de sustentabilidade. Então, e tudo que eu aprendi na área de compras, na área de material, foi um aporte fundamental para estruturar projetos, para levar os projetos e de fazer projetos, inclusive contribuindo com o desenvolvimento de, so- de fundo socioambiental que a empresa desenvolveu e de muitas outras coisas. Claro que eu não fiz isso nunca sozinha, eu fiz isso junto com muitas pessoas. E tive. isso foi um presente maravilhoso que a vida me deu, então hoje eu sigo assim compreendendo que é possível superar sim, é possível transformar limão em limonada e eu tô de novo nessa fase, Fazendo limão, uma nova limonada. Tá só espremendo é. limão, né, Laura?
0: Só <risos> espremendo. Começa né? com é. o com
2: doce aí, Lauritia, vai é, adoçando esse a limão.
0: Começa a adoçar esse suco. Comelaço, né? Com melaço <risos> de preferência. Nada de açúcar, Nada viu, açúcar. gente? Agora, Laura, é muito legal isso que você trouxe, que é tipo assim... A gente muitas vezes, essa essa história de ter que ir para um lugar, de ter que fazer uma coisa que é totalmente o oposto daquilo que você teoricamente se programou para fazer, daquilo que você achava que que estudou para aquilo, era o seu desejo e tudo mais e que depois disso, nos outros lugares onde você esteve, você adquiriu um conhecimento tão gigante de outras coisas que foram necessárias quando você estava onde você queria também, né? Então, assim, é muito ruim, é muito ruim, você tem toda razão, a gente ter que que se submeter a algumas coisas, e a gente sabe que profissionalmente, muitas vezes isso nos acontece, né? E aí eu acho que a gente tem que ter um pouco de resiliência mesmo para entender que é uma coisa que eu tenho buscado muito na minha vida. Tudo passa, gente, tudo. Passa a coisa boa e passa a coisa ruim. Tudo, tudo, tudo passa e passa o tempo todo. Não é tipo assim ai, demorou, passou aquilo ali tudo, é porque passa, às vezes em segundos algumas, algumas coisas, outras demoram um tempo maior, mas as coisas passam, as coisas se alteram, as coisas mudam, as coisas estão sempre transmutando, é, e eu acredito que a gente, eu tô com essa ideia, viu gente, não sei, eu nunca tive ela muito não, mas tô agora com uma ideia de que a gente sempre tá no lugar que deveria estar. A gente sempre está fazendo aquilo que deveria estar tá fazendo. Eu estou com uma, uma sensação de que... Isso é um pensamento meu, tá? E também não é baseado em nada, não. É baseado só no, deve ser na minha... Como diz o Jair, na criação da minha narrativa. Eu que estou narrando isso para mim mesma. Mas eu acho que é, muitas coisas que nos acontecem, que a gente vê como uma coisa bem ruim, elas acabam sendo depois um aporte para outras que virão. Entendeu? Mais ou menos
2: isso. É, eu também fico aqui com a sensação de: tipo, a gente fica querendo ter controle e um controle muito imediato do que, de causa e consequência, do que a gente está fazendo agora para o que daquilo que foi a nossa intenção e do que a gente espera colher como resultado, mas a gente faz parte de um sistema que é muito maior e que eu acho que o universo às vezes coloca coisas no nosso caminho que fazem a gente sofrer um pouquinho justamente para a gente aprender a, a deixar de ter essa ilusão desse controle e gera experiências e oportunidades que só lá na frente a gente vai entender que, de fato, a gente fez do limão uma limonada. Eu ando pensando muito numa frase que é assim, segue o fluxo, eu ando dizendo até para mim mesma, segue o fluxo, Sandra, está ruim... Mas assume que você é líder da sua vida, não se vitimiza, porque é fácil também a gente vitimizar e colocar a culpa no universo por a gente estar sofrendo, entende quais são os seus limites e entrega o melhor que você tem para entregar nesse momento, dentro dos seus limites, daquilo que você entende que você pode realizar e que vai estar confortável para você. E você, Laura, é uma pessoa que traz, na sua fala, nas experiências de vida, muita capacidade de transformação, de lidar com o contexto e desse contexto transformar e tirar o melhor proveito possível. Todas as experiências que eu tenho convivido contigo e que eu sei né, um pouco da sua história, o que eu vejo é que você tenta fazer o melhor possível, sabendo das suas limitações e sempre a achando um jeito de se reinventar na situação, e você faz coisas demais, né, que eu imagino que do mesmo jeito que você aprendeu muitas coisas passando por essas áreas no seu trabalho, na vida pessoal e em outros projetos, quanto aprendizado você tem tirado de cada experiência, é lindo de ver esse seu percurso, jornada de vida...
1: Ah, Olha, e o que é maravilhoso dessa sua fala É de que isso é... é, Todos nós vivemos, né? Todos nós vamos fazendo isso E e aí tem uma coisa que eu gosto muito na teoria U Que fala assim, confia no processo Então, essa de se lançar na confiança do processo é fundamental Todavia, não existe milagre de achar que se você cruzar os braços O limão vai virar uma limonada Vira precisa outro... fazer. Você, você vira um outro chabu, né? Então, assim, você precisa Virou limão, né? É, um outro ácido, limão bem ácido, né? É. Então, assim, a intenção clara a gente precisa ter. Para onde a gente quer ir? É possível a gente ir. Então, assim, o que... O que e, e é muito interessante como que essa experiência, ela, ela, quando eu penso nela ela não me remete à dor, eu olho para aquela pessoa, eu consigo trazê-lo à minha frente, que naquele momento eu tive raiva dele, infelizmente, mas eu consigo hoje ressignificar e dizer assim, poxa vida, que bom que essa pessoa me deu a oportunidade de me ressignificar, Né? ele me desafiou, ele me levou à aprendizagem, então o que eu tenho para com ele é muita gratidão. Uhum. E o sentimento de raiva daquela época foi um sentimento de que, como eu tinha muita autonomia e eu sabia o que eu queria da minha vida, eu sempre me perguntei, como alguém pode decidir por mim para onde eu quero ir? Uhum. Cara, isso é muito, muito forte, porque é o respeito ao outro. Então, mesmo na liderança, Mesmo que a gente vai mudar alguma coisa, e que é papel do líder mudar, sim, ele tem que
2: saber como fazer esse processo. Perfeito, perfeito. E esse é um ponto que eu acho que da sua história fica para todos nós e para quem é líder, gestor, não dá para fazer mudança desse jeito, porque isso é muito traumático para as pessoas, a Laura conseguiu superar isso e entendeu que isso daí a pouco passou a raiva e fez sentido, mas quantas pessoas numa situação dessas perdem o eixo, perdem o gosto pelo trabalho, a gente não decide pelo outro e, sendo líder, a gente tem a responsabilidade e tem que ter a competência de comunicar e ajudar as pessoas a fazerem as transformações que são necessárias. Eu acho que existe um estilo de liderança com quem a gente conviveu e que talvez a gente ainda conviva muito no presente, que não faz mais sentido e que precisa sair dessas posições porque está adoecendo as pessoas. A gente não precisa disso para trabalhar, a gente precisa de líderes que estimulem a gente, que mostrem o caminho e que sejam humanos em qualquer processo de mudança. Inclusive num processo de demissão, muitas vezes a gente tem que passar por essa situação e a gente precisa aprender a lidar com essas situações de um... Difíceis, né? De um jeito mais humano, ninguém precisa mais passar por isso dessa forma. Pode ser a mesma situação, mas tem formas muito melhores de passar por isso. É, e aí me é. dói, me dói, me dá até uma raivinha aqui desse seu gestor, que eu não sei quem <risos> é, por ele ter feito isso contigo. Espero que isso não precise mais acontecer nesse momento, em lugar nenhum das empresas. E que bom, mas possivelmente alguém fez ele também ter que agir
1: assim, né? Então é uma cadeia, é. né? Ela é uma pessoa boa, ou só o
0: momento. É. Uhum. Que bom que você trouxe essa história, porque também como a gente está vindo aqui, como acho que foram as outras histórias também, é a gente trazer luz sobre um tema também importante, né? De como a gente lidar com, com como a gente lida, né? É imposição de liderança, é com situações que são tão melindrosas e que podem podem sim Tra- trazer um grande trauma numa mudança na vida de, de qualquer pessoa que trabalhe conosco ou não muito tem boa uma essa frase, história, tem lá, uma alguém. frase
2: que me veio aqui à mente que acho que vale para nós três para as três histórias aí que a gente vem compartilhando nos últimos episódios que experiência não é o que acontece com a gente mas o que a gente faz com o que acontece com a gente, é. né? Então, que bom Sim, que a gente é está conseguindo fazer essa limonada. É. E eu queria trazer um ponto aqui. Eu estou lendo
1: esse livro, estou lendo ele bem devagarinho, que eu estou amando, que é um livro Arte de Viver, do Tina Han, que ele é um vietnamita, né? um monge vietnamita. Eu acho que eu já até mencionei aqui anteriormente, E ele traz aqui, vou compartilhar isso com os nossos ouvintes. Essa frase, eu eu sinto que ela é muito simbólica para essa minha história, sabe? E que é simbólica para a história de todos nós. Olha o que que ele diz. Nosso sofrimento é impermanente, por isso podemos transformá-lo. E como a felicidade é impermanente, devemos nutri-la sempre. Que linda! Que lindo!
0: Linda história, linda frase. Um beijo, gente! Adorei! Beijo! A Casa é Sua, A Casa é Nossa, é de todo mundo, todo dia, o tempo todo, e todo mundo já sabe disso, e vocês que são nossos ouvintes, mais ainda, A Casa é Sua é um podcast que tá aí desde janeiro de 2020, e a gente vem doando o nosso tempo, a nossa alma, o nosso bem-querer para trazer cada vez mais pessoas e histórias que possam engrandecer a vida de todo mundo que possam ajudar e contribuir. E a gente quer mais é fortalecer esses laços. A gente quer que esses laços cresçam, que eles frutifiquem, que a gente possa estar cada vez mais perto. E é por isso mesmo que o Acaso Sua agora vem aí com uma ajudinha, eu solicitando uma ajudinha de vocês para a gente se manter firme no propósito de trazer cada, cada vez mais temas muito legais para todos nós. A gente está aí com uma proposta de um financiamento coletivo, de uma colaboração entre os nossos ouvintes e a gente quer
2: falar com você sobre isso. É isso aí, Sandrinha. É isso mesmo. A gente está querendo que vocês estejam cada vez mais próximos e agora a gente está lançando uma nova campanha. A campanha patrocine a apoio a casa é sua para contribuir colaborar com essa iniciativa que é coletiva é de todos nós a casa é de verdade sua cada vez mais você pode escolher um valor mensal de colaboração e a ideia é que a gente no próximo ano estabeleça mais contato com vocês que estão aqui tão próximos da gente e estamos aqui preparando também alguns mimos para poder presenteá-los que tal entrar aqui Fazer parte desse espaço um pouco mais próximo? Pois é,
1: e nós estamos fazendo isso porque ao longo deste período vimos o quanto a casa sua penetra na sua vida. Ou seja, você abre espaço para nos receber. E isso é muito importante, o que nos motiva a ofertar cada vez melhor e mais. Então, para que a gente possa avançar nisso, precisamos muito do seu apoio. Vem conosco! olha aí, tem todas as informações de como você acessa e lhe esperamos ah, e mais mande também suas dicas do que, que é que você gosta de ouvir um beijo, tchau um beijo, tchau, tchau.